0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è martedì 13 luglio, sono 22 giorni che ci stiamo godendo l'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri diversi giornali e politici italiani hanno ripreso un video girato allo stadio di Wembley durante la finale degli europei di calcio tra Italia e Inghilterra suggerendo che mostri un pestaggio nei confronti dei tifosi italiani da parte di quelli inglesi. In realtà, spiega il post, il video mostra alcuni tifosi paganti che respingono violentemente alcune decine di persone che cercano di entrare con la forza prima dell'inizio della partita. La confusione potrebbe essere nata dal fatto che uno dei tifosi che sta cercando di entrare allo stadio sembra essere avvolto nella bandiera italiana. La maggior parte delle persone riprese nel video, però, sembrano chiaramente tifosi inglesi. Uno indossa la seconda maglia dell'Inghilterra, che è blu. Anche in un comunicato la polizia di Londra ha confermato che nel pomeriggio di domenica alcuni tifosi sono riusciti a entrare senza biglietto, mentre diversi altri tifosi e giornalisti hanno diffuso video e foto che mostrano vari momenti dell'irruzione da varie angolazioni. Né la polizia né i giornali inglesi però hanno parlato di violenze contro i tifosi italiani e il capo della federazione calcistica inglese ha parlato di teppisti ubriachi che hanno provato a entrare aggiungendo che stavano gestendo uno stadio e non una fortezza spiegando così che tra l'altro erano in corso delle indagini per identificarli. Ovviamente tutto questo non è per sminuire la brutalità delle immagini che abbiamo visto, al contrario, però giusto per dare verità a ciò che abbiamo letto in giro dopo giorni di tensioni, scontri e poi trattative il leader di fatto del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il fondatore Beppe Grillo hanno trovato un accordo per governare il partito il primo sarà responsabile dell'azione politica e presidente il secondo garante e custode dei principi È un assetto dai contorni ancora poco chiari in realtà e la convivenza tra i due si definirà probabilmente meglio nelle prossime settimane e mesi, ma sembra che per il momento il partito si sia ricompattato. L'annuncio dell'accordo è arrivato domenica pomeriggio in un comunicato comune, Grillo e Conte hanno detto che nei prossimi giorni verranno avviate le procedure per votare il nuovo statuto la Carta dei Valori e i nuovi organi sui quali si dovrebbe basare la ristrutturazione del Movimento 5 Stelle, fortemente voluta da Conte che aveva chiesto che Grillo si facesse da parte, limitando i suoi poteri e concedendo più autonomia al leader politico, cioè a Conte stesso. Ti ricordi, te ne avevo parlato, Grillo inizialmente l'aveva presa malissimo, rifiutandosi categoricamente e dando praticamente a Conte dell'incapace. Poi la prospettiva di una divisione però aveva portato i due a trattare. Per capire chi abbia vinto e ottenuto di più dei negoziati servirà probabilmente capire meglio come si definirà la leadership del partito il cui assetto per il momento non è così diverso dal precedente con Grillo ancora che ricopre il ruolo di garante ma la richiesta di autonomia di Conte dovrebbe essere stata almeno in parte accontentata. Potrà scegliere la segreteria politica del partito che dovrà poi essere ratificata dall'Assemblea e, in teoria, potrà decidere la linea politica e comunicativa. A Grillo spetterà invece la nomina del Consiglio di Garanzia e il Collegio dei Probiviri, altri due organi dirigenti del partito. Come garante dovrebbe inoltre mantenere il diritto di esprimersi sulle scelte del partito, che era uno dei problemi principali legati al suo ruolo e di cui si lamentava Conte. Tutti si aspettano che la gestione del potere tra Conte e Grillo sarà comunque complicata. C'è già stato un caso di scontro, ancora prima che venisse ufficializzato il nuovo assetto. Venerdì, infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato la proposta di legge sulla riforma della giustizia elaborata da Marta Cartabia con l'assenso dei ministri del Movimento 5 Stelle, nonostante un grande malcontento nel resto del partito. E perché c'era malcontento? Perché la riforma smantella parte della riforma precedente, quella del ministro Alfonso Bonafede del Movimento 5 Stelle, e in particolare interviene sulla prescrizione, ripristinandola dopo la sentenza di primo grado. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, aveva telefonato a Grillo per parlargli e trattare l'assenso del Movimento 5 Stelle, cosa che sembra aver fatto arrabbiare parecchio Conte, che si è sentito scavalcato. Proprio sulla riforma della giustizia, sembra che il Movimento 5 Stelle imposterà la sua prima campagna politica di questo nuovo corso. Il 23 luglio la proposta di legge arriverà in Parlamento e Conte ha già detto che il partito si muoverà per cambiarla presentando degli emendamenti. E questo provocherà con ogni probabilità dei problemi alla maggioranza e delle tensioni con Mario Draghi stesso, che vorrebbe approvare il testo così com'è. Domenica alcune migliaia di persone hanno manifestato a La Habana, la capitale di Cuba, e in alcune altre città dell'isola per protestare contro la carenza di cibo e di energia elettrica e l'aumento dei prezzi dovuti alla crisi economica che sta interessando il paese, in parte dovuta alla pandemia. Le proteste hanno coinvolto per lo più giovani che hanno fermato il traffico e urlato slogan contro il governo, una circostanza piuttosto rara a Cuba dove non è usuale che si tengano manifestazioni antigovernative. La polizia ha assistito al corteo inizialmente senza intervenire. Poi gli agenti hanno disperso alcuni gruppi di manifestanti che avevano iniziato a tirare oggetti verso gli agenti. Alcuni manifestanti hanno detto di essere stufi di dover fare la fila ai negozi dove non si trovano beni di prima necessità e di dover al tempo stesso fare i conti con un marcato aumento dei prezzi. Cuba sta affrontando una delle più gravi crisi economiche degli ultimi tempi. I problemi economici sono in parte strutturali e in parte derivanti dalle sanzioni imposte da Donald Trump quando era presidente degli Stati Uniti. La nuova amministrazione di Joe Biden ha di recente mostrato qualche apertura, ma il governo cubano ha accusato gli Stati Uniti di aver fomentato la protesta e di essere la causa principale dei problemi di Cuba. La pandemia poi continua a interessare il paese in modo significativo. Negli ultimi giorni sono stati rilevati circa 7.000 nuovi contagi ogni giorno e solo domenica Le autorità sanitarie hanno segnalato la morte di 47 persone per Covid-19. Dall'inizio della pandemia si stima che siano morte almeno 1500 persone e nel paese mancano risorse per offrire cure a tutti e anche dosi di vaccini, nonostante il governo abbia promesso di potenziare la produzione di quelli sviluppati e prodotti a livello nazionale. Nel link all'articolo del post che ti metto nella sezione news del sito www.notiziacorazione.it puoi vedere un video delle proteste. Nelle vie centrali dell'Havana la manifestazione ha coinvolto diverse migliaia di persone che hanno sfilato pacificamente, nonostante alcune cariche da parte della polizia. Secondo i giornalisti di Associated Press presenti sul posto, gli scontri isolati hanno portato all'arresto di almeno una ventina di persone, ma non sono state fornite cifre ufficiali sulle attività di polizia. Il presidente di Cuba ha accusato la mafia cubano-statunitense di aver organizzato le proteste contro il governo, invitando ogni rivoluzionario del paese a scendere nelle strade contro chi manifesta per affrontarlo in modo fermo, coraggioso e decisivo. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e se lo ritieni utile puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizia Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone. Oppure mandami il tuo numero di telefono alla mail notizieacolazione-gmail.com per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.